0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. En er zijn al prachtige dingen zo overwogen. Er werd zo in het gebed uitgesproken dat ik het woord van God zo mag uitdragen of prediken. Dat is ook zo, je doet de Bijbel open, maar als je deze dingen dan overlegt uh, bij het licht van de schrift, zoals Dirk dat zojuist heeft gedaan. Uh, ziet de glorie van de, van de natuur en, en wat God daarin ...te zeggen heeft, dat is geweldig. Dus eigenlijk zet ik de, het doorgeven van het woord gewoon door. Ik eh, ga u, jullie vanmorgen meenemen naar, een, naar het boek Richteren. Ik heb dat vorig jaar, eh, herinner ik me, ook gedaan. En eh, u weet dat misschien ook nog. Toen hebben we een drie of viertal keren nagedacht over de richter Jefta. U weet, de richterenperiode, dat is de periode... ...dat het houdt tussen aan de ene kant de exodus... ...dat wil zeggen de verlossing uit Egypte... ...en anderzijds de periode van de koningen... ...dat Israël en Juda een koning kregen... ...namelijk uiteindelijk de definitieve dynastie, die van David. En de rechterperiode ligt daar zo tussen. De verlossing, laat ik het zo zeggen, en dat bedoel ik ook dubbelzinnig... ...de verlossing was al tot stand gebracht... ...maar het koninkrijk was nog niet gevestigd. En als ik het zo formuleer... ...dan zie je eigenlijk ook in, in één oogopslag al... ...dat het boek Richteren... Een, ...een uitbeelding is van de tijd van de verborgenheid... ...waarin weliswaar de verlossing tot stand gebracht is... ...maar het koninkrijk, ja dat moet nog gevestigd worden. En dat zie je op allerlei wijze... ...in al die richteren... ...die het boek telt... Uh, het boek Richteren verhaalt van twaalf richters. En uh, Gideon is daar dus één van. Tenminste, uh, ja, één ja, van. In ieder geval uh, waarvan we ook een hele uitgebreide beschrijving vinden. Zoals bijvoorbeeld dus ook van Jefta. En nou ja, de allerbekendste wellicht is dan Simpson. En ik neem u mee naar Richteren 6. En ik heb erbij gezet uh, de, dat het de eerste... Uh, studie daarover is, want ja, er volgen uh, nog weer een aantal studies, hoeveel weet ik niet precies, maar uh, het zijn een paar hoofdstukken, en soms zelfs hele lange hoofdstukken, die deze geschiedenis vermelden. En vanmorgen gaan we naar Richter 6, en daar vinden we de geschiedenis beschreven dat Gideon geroepen wordt, en ook uh, de directe aanleiding daartoe. ...en feitelijk wat je in het boek Richteren ziet... ...is een telkens weerkerend refrein... ...waar trouwens de schrijver meteen ook in de aanvang van het boek al op wijst... ...dat het eigenlijk een, een heel cyclisch gebeuren is... ...telkens weer zie je het fenomeen... ...dat eh, Israël na verloop van tijd afwijkt van haar God... ...en dan andere goden gaat navolgen... ...en zoals God dat ook al aangezegd... ...als jullie dat doen, dan, dan komen er vreemde overheersers... ...en die gaan het jullie moeilijk maken... ...en uiteindelijk in de grote moeilijkheden... Dan, dan, ...dan roepen ze weer tot hun God... ...die hen dan ook daadwerkelijk uitredt... ...en hen een verlosser geeft... ...die hen vervolgens dan ook gaat richten. Dat is iedere keer weer het, het, het patroon... ...van wat je in dit boek uh, ziet... Nou, laten we, ik heb een heleboel dia's en ik weet niet of ik het helemaal afgerond krijg. Ik ga mijn best doen, dus we gaan, uh, we gaan een beetje fortmaken. Uh, en we beginnen dan te lezen in vers 1 van Richter 6. En de zonen van Israël, u weet, dit is een letterlijke, een tamelijk letterlijke weergave. En dat zie je dan terug ook in die interlineair die je hier, hieronder ziet. U moet dan vooral letten op die tweede regel, Want dat is de correcte en de, of de meest, meest letterlijke. En die grijze, lichte, getinte tekst. Dat is dan de wijze zoals de MBG-vertaling dat heeft weergegeven. En de zonen van Israël staat er dan. Die deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. En dat betekent in de praktijk dat zij gingen weer over tot het vereren van de goden van het land. En dan staat er... Ik zei het zojuist al, dat is dat patroon, dat is die, die dat telkens weerkerende verhaal. En hij gaf hen in de hand van Midian. Dat hadden we ook al eerder over gelezen. Midian, uh, dat uh, was één van, en dat is heel uh, ja, eigenaardig als je dat dan terugleest... Feitelijk uh, zijn het ja, de volkeren van de aarde, die gaan allemaal terug ja, tot een stamvader... En, ja, die, ...dat is allemaal na de vloed van, in de dagen van Noach... ...heeft dat zijn beslag gekregen... ...je vindt ook de volkeren, tafels... ...maar dat zijn eigenlijk uit de kluiten gewassen families... ...het begon ooit met de stamvader... ...en die familie breide zich uit... ...en nou ja, die stammen die zijn zo overal heen, heen gegaan... ...en dus de, dat volk van Midian... Wel, uh, zij stammen af van Midian, <laughs> daarom heen ze zo, of de Midianieten. En uh, uh, die Midian was een van de zonen van Abraham. Uh, en Ketura, dat is wat minder bekend, dat verhaal, maar vader Abraham had. Ja, precies, zeven zonen, dat is ook zo. In Genesis 25, vers 2, uh, lees je inderdaad dat die naam vermeld wordt... En Midian die kreeg uiteindelijk het gebied waarheen later ook Mo uh, Mozes ging... ...toen hij op de vlucht was voor Farao. En om even een idee te geven, dit is het gebied zeg maar ten noordoosten van de golf van Eilat of van Akaba, zoals dat heet. Daar is Midian en daar kwamen ze dus vandaan. Dat betekent dus dat ze flink naar het noorden zijn doorgestoten... En dan lees je, en de hand van Midian, die werd sterk op Israël. Of staat er dan elders, of uh, een andere vertaling. Die, de, de hand van Midian drukte zwaar op Israël. Met andere woorden, zoals de MBG zegt, ze kregen de overhand. Dat is een uh, mooi gezegd dan. En dat was trouwens ook voorzegd. In bijvoorbeeld Leviticus 26 vers 17, dan staat er ook dat als inderdaad God als het volk dat zou doen... Dan, dan zou het uh, geheide gevolg daarvan ook zijn. Ik zal mijn aangezicht dan tegen u keren. Zodat u voor uw, door, uh, voor uw vijanden geslagen zult worden. Nou dat ondervond Israël hier opnieuw. En dan staat er. En vanwege Midian maakten de zonen van Israël uh, voor zich holen in de bergen en de spelonken en vestingen. Dat wil zeggen schuilplaatsen waar ze... ...veilig waren, want de Midianieten die drukte... Nou, ...dat was het begin van de zin... ...de hand van Midian drukte zwaar op hen, ...zodat ze dus echt ja, nergens veilig waren... ...en zich schuil moesten houden... ...vandaar dus die holen en de spelonken en vestingen. En staat er dan... ...en wanneer Israël had een voorbeeld... ...over dat, die zware hand die op hen drukte... ...en wanneer Israël had gezaaid... Zo kwam Midian en Amalek op. Nog een, nog een broedervolk feitelijk. En, en trouwens ook nog de zonen van het oosten. Die kwamen ook op. Dat wil zeggen dat waren nog weer oostelijker gelegen stammen. En, die Amalek. Dat was ook eh, familie. Ja uiteindelijk laten we wel wezen. De hele mensheid is familie. Dus we hebben allemaal één st stamvader Adam. Maar je kan nog. Pakweg 15, 1600 jaar eerder. Of verder gaan. En dan kom je bij Noach uit. En, en zo is dat in een aantal eeuwen tijd. Is dat enorm in menigte uitgebreid. En Amalek, dat was weer de kleinzoon van Ezou. Zo weten wij. Ik, heb hier even, ik geef altijd eventjes de tekstverwijzing erbij, want dan kunt u dat zo nalezen. En het land van Amalek, dat wordt letterlijk ook zo gezegd in nummerie 13. Dat is het zuiderland, maar in, op zijn Hebreeuw zeg je dan de Negev. Dat is dus hier, hier Midian en hier Amalek. Overigens, dat uh, was nogal eens aan het trekken en het uh, schuiven. Maar dit was het, 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 het eigenlijke gebied van hen. En zij legerden zich tegen hen. Staat er dan. Dus de zonen van het oosten. Amalek, Midian. Zij legerden zich tegen hen. En ruineerden het gewas van het land. Tot aan Gaza. Want het idee is dat... Eh, dat zal later in de geschiedenis blijken, daar zullen we het dus nog uitgebreid ook over hebben. Midion die ging zich legeren in, de, helemaal in het noorden van Israël, in de vruchtbare vlakte van Jessraël. Van en dan maak ik het plaatje nog weer eventjes, uh, breng ik weer eventjes voor de geest. Uh, hier heb je dus de Gaza, tot op de dag van vandaag, zeer actueel natuurlijk, want hier heb je de Palestijnen zitten, maar hier had je in het verleden ook de Filistijnen zitten, de Gaza-strook, de, de vijf steden, en je had er nog een paar, uh, de Palestijnen, Filistijnen, in, wij zeggen dan, dat zijn twee verschillende namen, maar als je het uh, terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan krijg je gewoon weer één woord, Palestijn en Filistijn, exact hetzelfde woord. Dus je ziet gewoon ook hoe de loop van de duizenden jaren, uh, ja, de Filistijnen zijn er weer. Ze staan weer op de kaart, letterlijk, ze staan weer op de kaart. En waarmee niet gezegd is dat de, de Filistijnen zeg maar de, de lijfelijke nakomelingen zijn, maar het zijn hun zonen, wel hun erfgenamen. En hier heb je dus de vlakte van Israël. En daar zal straks later ook de strijd gaan plaatsvinden. Enfin, zij lieten, zij, dus met name dan Midian en uh, degene die met hen meegingen, ...ze lieten geen, levensoveronderhoud, le geen levensonderhoud over in Israël, geen kleinvee of stier of ezel, helemaal niks. Zodat er dus geen leeftocht bleef er over. Dat wil zeggen, er bleef niks voor Israël over om uh, van te kunnen leven. Want, staat er, ze kwamen op. Met ...zij kwamen op en Israël ging af, zeg maar... ...met hun veebezit en tenten... ...als de menigte van springhanen... ...wat natuurlijk duidt op het enorme aantal... ...maar vooral ook dat het alles verwoestend was... ...want als er zo'n zo springhanenplaag aankwam... ...echt een, een, een donkere grote wolk... ...ik weet niet of je dat ooit wel eens een keer gezien hebt... ...nou niet hier in Nederland... ...maar ik bedoel op YouTube of zo, of tv... Dat is echt gigantisch. En dan, dan, dan komt er zo'n wolk aan. En als die zich dan op het land uh, neerzet. Nou dan is er in no time helemaal niks meer van over. Dat is wat zo'n springplaag, dan doet. Wel een menigte van springhanen. Als een menigte van springhanen. Kwamen die volkeren dan opzetten. En uh, verwoesten het complete land. En zij en hun kamelen. Uh, waren niet te tellen. En ze kwamen om, en ze, nee ze kwamen niet om, ze, dat moet ik wel goed lezen. Ze kwamen om het land te ruïneren, ja. om het te verwoesten. Dus het was niet alleen maar zo van dat ze de, de buit pakten en die voor zichzelf hadden, maar ze wilden ook het land verwoesten, zodat Israël niet machtig zou kunnen worden. Hun doelstelling was om het land ook te ruïneren. Om daarmee Israël ook klein te houden. Dat is een hele effectieve manier. En zo werd Israël. Uitermate verarmd. Vanwege Midian. Uh, ook dat. Zo was het ook voorzegd. Je leest in Leviticus 26. Je kunt dat trouwens ook nalezen in het boek Deuteronomium. Er zijn een paar hoofdstukken die daarover gaan. Hele. Nou ja mag ik wel zeggen. zeer, Zeer ernstige hoofdstukken. Uh, maar waarin God ook. Ja, in feite ook belooft en aanzegt hoe het zal gaan. Dan staat er bijvoorbeeld in Leviticus 26. Dan zult u tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Nou, zo ging het hier. Zij zaaiden zo hun land. Dan denken we, nou, dan kunnen we straks over een, over een maand of wat kunnen we oogsten. Nee, dat, dat, deden die, dat deden de vijand in dit geval ook. En zo werd Israël uitermate verarmd vanwege Midian en de zonen van Israël die riepen tot Yahweh. Nou, dan moet de nood hoog zijn. Hè. En, zo zal het trouwens, maar dat is ook een van de dingen, wellicht dat dat in de, to, in de volgende studies de volgende delen van de serie echt nog wat uitgebreider aan de orde komt Dat het profetisch is dat als de benauwdheid zo groot wordt we hebben het er vaak genoeg ook op deze plaats over gehad dat Israël uiteindelijk zal roepen om, ja, een, om de verlosser en dan zal hij daar ook zijn maar goed hier was het dan ook zover en de zonen van Israël riepen tot Yahweh en toen de zonen van Israël riepen tot Yahweh ten gevolge van Midian zond Yahweh een man als profeet. Uh, dat is eigenaardig. Dat meestal lees je dan in het boek Richter. Dan komt er een richter. Die komt hier ook. Maar eerst wordt hier, is hier sprake van een profeet. Iemand die dus namens God iets te melden heeft. Hij zond een man als profeet tot de zonen van Israël. En die zei tot hen. Zo zegt Jahwe. Hij is feitelijk dus, dat is wat een profeet ook betekent... Een de mond van God. De God van Israël. Ik heb jullie doen opgaan uit Egypte. En jullie doen uitgaan uit het diensthuis. Let op, ik heb het expres wat, wat verder gedrukt. Ik heb iedere keer, dat wat die profeet ook gaat vertellen, is wat God deed. Ik heb jullie doen opgaan. Dat is niet jullie bijdrage geweest. Dat is niet dankzij, maar ondanks jullie. Maar het was ook beloofd trouwens, God had eeuwen van tevoren dat al aangezegd, hij zegt en ik heb jullie doen opgaan naar mijn belofte, aan mijn woord ligt het niet uit Egypte en jullie doen uitgaan uit het diensthuis ik heb jullie verlost uit de hand van Egypte, dat machtige wereldrijk en uit de hand van al die jullie verdrukkers en ik heb hen van jullie aangezicht weggedreven hier gaat het ook over de, de inwoners van het land de Canaanieten. En ik heb aan jullie hun land gegeven. Iedere keer dus, ik heb dat allemaal gedaan. En ik heb het jullie gewoon gratis gegeven. En, en jullie stonden erbij en keken naar, en jullie waren uh, daarin ja, leidend voorwerp. En ik gaf het jullie. En ik zei tegen jullie, dat was altijd de verklaring van God, ik ben Yahweh, jullie God. En vrees niet de goden van de Amorieten. De Amorieten, dat. Amor. Amor, dat klinkt heel liefelijk. Maar dat komt omdat je het met Frans oren dan misschien beluistert. Maar amor betekent. heeft eigenlijk met. Uh, uh, amor, moet ik dan zeggen. Niet amor. Maar amor. Uh, dat uh, komt van het Hebreeuwse woord amar. En dat betekent uh, ampubliek spreken. Uh, het was een van de zonen van Kanaan. Trouwens geen Semitisch volk, want Kanaan was, kwam uit de stam, uit de, uit de lijn van Gam. En Amor, eh, Amor, goh, is het eenmaal fout op gezegd, kan ik niet meer goed zeggen. Uh, Amor, die, uh, was, dat was een van de zonen van, uh, van die Kanaan. En in het algemeen is het, uh, de Amorieten wordt heel vaak als een algemene aanduiding veruit voor alle inwoners van het land, zeg maar. Het land van Amor. En God zegt dan: Ik ben jawel, jullie God. Vrees niet de goden van de Amorieten. Trouwens, daar hoefden ze ook helemaal geen ontzag voor te hebben. Als er één was voor wie zij ontzag zou, zouden hebben, trouwens, waar al die andere volken ook voor bibberden, dat was de God van Israël. Daarom is het ook de dwaasheid gekroond dat Israël iedere keer zich liet verleiden uh, tot uh, die, die dienst aan de goden van de Amorieten. Ik vrees niet de goden van de Amorieten in wier land jullie wonen. Maar staat er dan jullie hebben niet geluisterd naar mijn stem. Het is niet moeilijk. In feite was de, de boodschap was iedere keer zo simpel. God deed het allemaal. Hij zei: nou luister nou gewoon naar mijn woord. Ik geef, ik geef jou mijn belofte. Luister nou alleen naar mij. Ga nou, niet naar, ga nou niet vrezen en bang zijn ontzag hebben voor die goden. Dat stelt helemaal niks voor. Doe je dat wel? Nou dan, als, ja, dan hoor je niet. En, en weet je wat je dan krijgt? Dan moet je voelen. Zo gaat dat. Hè? Dat is een heel opvoedkundig ABC zal ik maar zeggen. Als je niet horen wilt. Nou oké. Okay. Dan kiezen we een andere aanvliegroute. Dan, gaan we, dan moet je voelen. Is dat leuk? Nee, is niet leuk, maar goed. Hè? Is dat een ram? Nee, uiteindelijk, God brengt zijn volk toch wel daar. Hoor. Dat geldt trouwens voor de mensheid in het algemeen. Hè? Ook als ze niet wil, uh, niet wil horen, uiteindelijk kom je er toch wel achter. Alleen, de mens kiest altijd, eventjes vanuit een menselijk standpunt dan bekeken, altijd, doet zo ingewikkeld, hij doet zo verschrikkelijk moeilijk. Dat is echt, dat is er zijn die waarheden die zijn zo vanzelfsprekend als je eenmaal het gezonde uitgangspunt hebt en van één God ja, er is één God die alles een plek geeft dan wordt het leven, ja, sorry dat ik het zeg maar misschien vinden andere mensen dat gemakzuchtig maar dan wordt het zo simpel eigenlijk allemaal zelfs akelig simpel zo simpel maar, ja, maar de mens zou de mens niet zijn als die niet graag moeilijk doet hè? want u weet het problemen houden van mensen... haal ze in huis. Dat was het toch? Oh nee, dat was bloemen. <lacht> dat. En, nou ja, zo ging het dus met Israël ook. En toen kwam een boodschapper... Uh, ja, dus die profeet... Uh, eigenlijk, je leest ook niet... Uh, wat de reactie van het volk is... maar God heeft een profeet gezonden. Een man. En nou, die heeft dat gezegd. En jullie hebben niet geluisterd naar mijn stem. Zo van... Uh, Vandaar dus de situatie. Jullie willen niet luisteren? Prima. Nou, dan voelen we het. En dan, vervolgens staat er... Toen kwam een boodschapper van Yahweh... Een engel des Of de engel des zeer. Nou is dat eigenlijk gewoon niet eens een bepaald lidwoord. Uh, toen kwam een boodschapper van Yahweh. Iemand die Yahweh representeert. Want u weet... Niemand heeft ooit God gezien. Maar God maakt druk zich uit. En hij, hij stuurt... Vertegenwoordigers, Zijn representanten. En in feite. Waar, en dat zie je ook in deze geschiedenis heel sterk. Dat degene die de boodschap doorgeeft. Die spreekt namens God. En wordt zelfs geïdentificeerd met God. Dat kan wat lastig soms zijn. Want dan kom je bij de vraag van. Eh, maar is die nou God of is die nou niet God. Dat is Een. een, een nou ja, en als je de hele christelijke dogmatiek zeg maar eventjes uh, helemaal naar, uh, terugdraait naar het begin. Naar de, nou ja, ik bedoel ergens naar de derde, vierde eeuw. Uh, toen ging het ook al daarover. He, Jezus Christus, is hij nou God of niet? En dan sloegen ze elkaar echt de hersenen in daarover. Het antwoord is namelijk uh, ja en nee. Maar dan moet je wel weten wat beeldspraak is. En dan is het probleem in één keer verdwenen. Dus eigenlijk, het is eigenlijk helemaal geen, geen, geen theologische kwestie. Het is een semantische kwestie. Het is een taalkwestie. Je moet gewoon de, de, een stijlfiguur als beeldspraak kennen. Nou ja. Uh, die boodschapper van Javier. Uh, toen kwam de boodschapper van Javier en hij zette zich onder de eik die in Ofra is. Eik. Ja, dat is, dan komen we op mooi terrein. Want dat is een mooi onderwerp hoor. De eik. Want de eik in de Bijbel. Uh, daar is als je niet in de gaten hebt ik heb dat ook weer nu gisteren nog eventjes in een, gewoon een gangbaar christelijk traditioneel uh, hands, uh, naslagwerk nagelezen en dan, wat er dan over, over, over zulke dingen gezegd wordt ja dat was uh, cultisch de, uh, bij, bij de afgolden waar de eik zo'n belangrijke plaats uh, in nam dan, dan wrijf ik mijn ogen uit niet te geloven zeg wat een onzin zo van, dat was afgodisch, omdat men dan bepaalde kenmerken of eigenschappen aan zo'n boom toekende. En dat was natuurlijk helemaal niet goed. Nee, die eik is een embleem van, van Gods trouw. Iedere keer als je van de aartsvaders ook leest, bij Abraham lees je dat al, begint het in Genesis 12 al. En dan ging hij zich vestigen en ging wonen onder de eik. Bij de eik, van More, van Mamre, wat is het allemaal... Dat was trouwens ook hier in de buurt van Ofra. Bij Sigen. Feiten. Het woord. Want dat moet ik er eigenlijk ook nog bij zeggen. Uh, ik, ik kies eventjes de, de hele. Even een, een hele korte route. Misschien eventjes. Uh, ik snij de bocht af zeg maar. Want uh, het woord voor eet. Eet die God zwoer. Dat is hetzelfde woord. Als het woord voor eik. Dus op het moment dat je met de Hebreeuwse oren luistert... en je hebt het over uh, een eik... dan hoor je daarin het woord eet. Niet in het Nederlands, maar in het Hebreeuws wel. En een eikenboom van gerechtigheid. Dus Zo'n majestueuze boom. Een teren. Ja, de, is grappig. Als je in de Statenvertaling leest... dan staat er uh, de eik. Dat lijkt me heel gewoon Nederlands. En dan krijg je de modernere vertaling van het MBG. En 51, en die vertaalt dan altijd met terenbint. Ik denk, goh, welke Nederlander weet nog wat een terebint is? Denk je eerder aan een aardappel of zo? <laughs> een terebintje. Nee, maar... Uh, die, en dat is dan ook nog het punt... Uh, want het verhaal blijft daar niet. Uh, daarom vind ik het ook zo belangrijk om eik te zeggen. Want dan zie je ook meteen de uh, connectie met de vrucht die het oplevert... Namelijk de eikool. En dan uh, hoeven we helemaal niet in detail te treden. Maar dan zie je meteen ook dat dat het embleem is van de besnijdenis. Die vrij komt. De voorhuid die wordt weggenomen. En waarom dat zo is. Nou ik hoef alleen maar zo'n plaatje te tonen. En uh, de gedachten vermeerderen zich. En daar, uh, daar wil ik het nu maar eventjes bij houden. Hij zet, afijn, die boodschappen die heeft iets te melden. En eigenlijk het louter feit dat hij zich daar zet, ging zitten onder de eik. Uh, dat is een boodschap op zich. Eigenlijk uh, herinnert dat, hij gaat daar zitten. Hij neemt rust bij God die ooit zijn eed gezworen heeft. Want God belooft niet alleen maar, maar bij, een, bij een, sommige gelegenheden zweert hij zelfs. ...bij de hoogste naam die er is... ...en dat is bij zichzelf dus. Afijn, hij, ging daar, hij zette zich onder die eik... ...die boodschapper... ...die in Ofra is. Ofra, dat is een plaats in Manasse... ...bij sigem weten we. En daar bij Sighem speelden... ...eiken heel vaak een rol... ...en ik heb hier een paar voorbeelden gegeven... ...en allemaal gaat het hier over eiken... ...daar in die omgeving. Maar er waren echt wel meer dan één... Maar in ieder geval, uh, ja, Ofra zelf. Het is een, uh, een bekende, nou in Amerika in ieder geval een bekende meisjesnaam, nietwaar. Je kan er, uh, er tv-presentator TV mee worden. En, maar het betekent stof. <lacht> Zij heeft heel veel stof tot, <lacht> ja. tot spreken. Ja. En geeft stof tot nadenken. Maar het is ook een heleboel puin, dat moet ik er ook bij zeggen. Uh, maar dat wordt of ofra betekent. Stof, puin. En daar waar, waar stof en puin is, daar heeft, dat, vind, dat is dan de gedachte die ik heb, waar de mensen er een puinzooi van maken, eventjes, uh, zeg, ik zeg het nu even plat, uh, waar de mensen er een puinzooi van maken, dan is daar altijd die eet, die eik. Daar, die eik in ofra. Daar kun je van op aan. Um, die boodschappen die kwam daar dan zetten zich onder eik die een Ofra is... ...die aan Joas toebehoorde. Dat wil zeggen die eik. De, waaruit trouwens al volgt inderdaad dat die eik niet zomaar een boompje is in de tuin. Nee, nee dat is een, daar zit een heel verhaal aan vast. Die Joas, dat betekent... Ik ken uh, heel goed in, in Onhuizen Piet klinkt dagelijks de naam van Boas. En bete Boas betekent in hem is kracht. Joas betekent Yahweh. Dus de, het eerste deel van de naam van God. Yahweh is krachtig of is sterk. En dat was de vader dus van die Gideon. En het was een Abiezeriet. Een Abiezer dat betekent: mijn vader is een hulp of mijn vader helpt. En dat was dus eigenlijk ook weer een, een clan, een, een familienaam. En terwijl Gideon, dat is leuk, maar Gideon, dat is denk ik niet zo bekend, maar Gideon betekent letterlijk houthakker. En dat verwijst naar wat hij zou gaan doen. Maar daar gaan we het niet vandaag over hebben, dat zal de volgende keer worden, dat hij inderdaad iets ging omhakken was trouwens ook een vruchtbaarheidssymbool, maar daarover later meer. Hij, maar zijn naam betekent Gideon en dat is dus feitelijk een heel profetische naam. En Gideon was dus de zoon van de Joas. En wat was hij aan het doen? Hij was bezig tarwe te kloppen, tarwe uit te kloppen in de wijnpers. Dat is een heel onlogische plaats. Dat doe je namelijk, dat doe je normaal gesproken op de dorstvloer, op een hoogte waar, ook, waar je veel wind opvangt. Want dan kun je ook wannen, zoals dat heet. Want dan, dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En vervolgens dat, dat kaf, dat omhulsel, de voorhuid om zo te zeggen. Waar je helemaal niks van hebt, dat waait dan gewoon weg. Maar in dit geval, ja, ze moesten zich schuil houden. Dat lazen we al eerder. En deze uh, Gideon, die houdt zich schuil. En die, die uh, tijdens de, de tarbe alst... Doet hij dus dat dorswerk in de, in, juist op een dieper gelegen plek, in, namelijk in de wijnpers? Uiteraard, om daar niet gevonden te worden. Want uh, ja, die Amorieten die, die zoeken natuurlijk niet. Uh, uh, graan in de wijnpers, dat doe je niet. Dus het was een heel onhandige plaats, maar het idee is dat hij zich daar dus schuil hiet. Wat we hier ook uit kunnen opmaken, en dat is welk tijd dit plaatsvond, namelijk het was in de tijd van de tarweast, dus. Oftewel, als ik het eventjes relateer aan de Kalender van, die God aan Israël heeft gegeven, de hoogtijden... dan was dit dus met het zogenaamde shuot, het wekenfeest... of zoals wij dan altijd zeggen, pinksteren. En dat spreekt, laat ik uh, dat dan ook zeggen... Ik had het net over het boek Richteren... dat het eigenlijk tussen de verlossing en het koninkrijk in ligt... Feitelijk is dat ook de gedachte bij Pinksteren. Want je hebt twee groepen feesten. In de eerste maand en de zevende maand. De eerste maand spreekt van de eerste komst van Christus. De, de feesten, de hoogtijden in de zevende maand spreken van de, de terugkeer van Christus. En er is één feest, één hoogtijd dat daar tussen ligt. Vijftig dagen later, Pinksteren. Zeven weken van weken. En dat, is, uh, en dat spreekt... Ja, typologisch ligt dat dan zo voor de hand... dat spreekt over dat werk dat God doet... tussen de eerste en de tweede komst in. Dus eigenlijk weer dezelfde gedachte... die parallel loopt met die van de richteren. Hebt u hem nog? Ja, oké. Okay. Daar spreekt dat van. Dus hij, uh, die, die wijnpers dient dus eigenlijk als dorstvloer. Hou hem even vast, want over de dorstvloer... gaan we het ook de volgende keer hebben... Want daar is een heel mooi verhaal over. Uiteindelijk misschien wel een van de bekendste geschiedenis... ...of een van de bekendste gegevens over Gideon... ...is dat hij ooit zoiets bijzonders meemaakte op de dorsvloer. Dat hij een velletje van een lam nam, het lamsvel, en daarop legde. Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dus daar wil ik het nu ook even bij laten. Hij was, hij was in ieder geval bezig. Als die, als die boodschapper komt... Hij was bezig tarwe uit te kloppen... ...in de wijnpers, dat is een zware klus... ...en waarom... ...oh ja, daar moet ik er ook nog even bij zeggen... ...die dorstvloer en de wijnpers... Uh, ...verwijzen typologisch inderdaad... ...naar Sion... ...want eigenlijk is het zo... ...dat ja, in, in, bij de dorstvloer... ...dan verkrijg je graan... ...brood... ...bij de wijnpers verkrijg je wijn... ...dus uiteindelijk gaat het over brood en wijn... Ja, ...en waar dat van spreekt... Nou, van heel veel. Maar in ieder geval ook van het, uh, van het brood des levens... en ook wijn als embleem van de overwinning op de dood. Legei, weet je wel, dat wat uit de wijnkelder komt... uit de diepte uh, van vreugde spreekt. Overwinning op de dood. Feitelijk zowel die, die dorstvloer als de wijnpers... spreken van nieuw leven. En ik zeg het er even bij, want straks zullen we dat ook echt zien... Uh, wat concreter. Uh, om die, waarom was hij dat aan het doen? In de wijnpers. Nou, dat staat er hier ook bij. Om die in veiligheid te stellen. Uit, uit het aangezicht van Midian. Zodat zij dat niet zouden zien. Toen verscheen de boodschapper van Yahweh aan hem. En zei, het, en zei tegen hem, Gideon. Yahweh is met jou. Dappere held. Dat is maar geen wens. Nee, het is in feite een vaststelling. Hè? Jawel is met jou. Hoezo? Wel, God zegt het. Daarom. Hij is met jou. En hoezo, dappere held? Wel, dat, ga jij, dat gaat die God, die Jawel, van jou maken. En dus, je kunt natuurlijk altijd verdedigen, ja, maar die, die Gideon, dat was al een mannetje sputter en die, die, die kon er al wat van. Ja, dat zal wel. Maar dat hij een dappere held is, dat is omdat wat God van hem gaat maken. Dus, eh, maar feitelijk is dit al een voorzegging. Yahweh is met jou. Dat is nu zo. En jij bent een dappere held. God definieert hiermee feitelijk zijn persoonlijkheid. Dat is, eh, dat is een heel een hele goede, goed idee. Om je, je, je identiteit niet zeg maar, te ontleden aan wat men van je vindt. Of wat je zelf denkt dat je bent. Of hoe je je voelt. Heel is heel populair. van de week nog hele... Ik zie Petra al lachen. We hebben hele gesprekken gehad. Uh, hoe mensen zich gigantisch in de nesten kunnen werken. Doordat ze, ja, ze zijn op zoek naar zichzelf. Uh, dat heeft altijd... Ik, uh, ja, je, je moet... Uh, als mensen dat in alle ernst zeggen... en dat In, in tranen... Dan moet je natuurlijk ernstig blijven. Uh, ik, dat begrijp ik ook wel. Ik wil helemaal niet uh, lelijk doen. Maar ik, ik moet... Uh, ik moet me maar niet kwalijk nemen. Uh, ik moet er ook wel eens om lachen. Want het heeft iets heel vaags. Ik zoek naar mezelf. Kijk eens in de spiegel. <lacht> nou ja. Ja, ik bedoel... De spiegel, hè? <lacht> Dat is echt een spiegel. Dan weet je... De als je wil weten wie je bent, dan moet je dat niet ontlenen aan wat je denkt... ...of wat je voelt, of wat anderen zeggen, maar wat God zegt. God zegt tegen Gideon, jij bent een dappere held. Nou, dan beginnen we daarmee. Als u dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. Tegen Abraham werd gezegd, jij bent Abraham. Moet u nagaan, was hij nog kinderloos. Betekent vader van vele volkeren. Zo, jouw naam is Abraham. En uh, iedere keer dat Sarah dus riep, Abraham, eten... Dan zat daarin meteen al de belofte, de kinderloze man, die wordt aangeroepen als vader van vele volkeren. Het eten staat klaar. Nou, dan word je meteen even herinnerd aan wat God belooft, maar ook wie jij dus bent. En het enige wat werkelijk telt, is wat God zegt dat jij bent. En dat is namelijk ook profetisch, want dat is ook precies wat hij van jou gaat maken. En hij overziet de tijden. Ik bedoel, wij ontlenen onze identiteit aan wat we ooit hebben meegemaakt. Of hoe we dat interpreteren dan. En, nou ja, dat soort dingen. Maar altijd terugkijkend. Maar God doet het heel anders. Die ontleent, die definieert onze identiteit, als ik het zo mag zeggen. Aan de hand van wat hij weet dat wij definitief zullen zijn. Ja, hij, hij vormt ons, hij maakt ons. Er zijn geweldige dingen om daarover te denken. Ik bedoel, dan krijg, lees je zo'n oud verhaal en daar zitten heel veel dingen in. Maar en passant neem je ook uh, hele, nou ja, ik zou zeggen. Uh, heel veel wijze levenslessen mee. Zo, krijg je er gratis voor niks bij. Magie, oh ja, Jawé is, is met je dappere held. Dat was nog misschien niet een beschrijving hoe hij zich toen voelde. Want, ja, uh, Gideon. Gideon die, zo zeg je dat op zijn Hebreeuws dan, die uh, antwoorden. die zei tot hem, Oh, mijn heer, indien in Yahweh met ons is, als hij met mij is, dan, uh, 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 nou ja, ik maak deel uit de, van het volk, uh, waarom ondervinden wij dit alles? Wat hij had kunnen weten, want dat was nu juist door die profeet zojuist ook al gezegd. En waar zijn al zijn wonderen die onze vaderen ons vertelden... ...als ze zeiden, heeft Yahweh ons niet vanuit Egypte doen opgaan? Dat wil zeggen, hij kende de verhalen, hij kende zijn, zijn vaderlandse geschiedenis wel. En het is zelfs zo sterk. Het is niet alleen maar het was vaderlandse geschiedenis... ...maar de volkeren die daar woonden, die wisten dat ook donders goed. Wat ze allemaal hadden meegemaakt en wat de God van Israël bewezen had. Maar ja, nu waren er andere tijden en er werd niks meer van gezien. God was... Ja. Hoe stond het er ook alweer? Maar nu, zegt, ja, dat zegt Gideon... Maar nu heeft jawel ons in de steek gelaten. En ons gegeven in de greep van Midian. Ja, maar doordat hij dat deed... deed God juist zijn woord gestand. Want dat had hij namelijk gezegd. Willen jullie niet naar mij luisteren? Prima. Nou, dan ga je gang. Ga je gang, zoek het maar uit dan. Eigenlijk is dat een hele vrije opvoeding, hoor, zou je kunnen zeggen. Ga je gang maar. En... Maar goed, Gideon die zegt dat. Dan. Nu heeft Yahweh ons in de steek gelaten. En ons gegeven in de greep van, van Midian. En toen wende Yahweh zich tot hem en zei. Ga. Eén één commando eigenlijk. Wegwezen. Ga. In deze jouw kracht. Dat is mooi. zoals het geformuleerd wordt. ...in deze, wat ver, ver, waar verwijst dat in deze dan naar? Namelijk in dat ga. Daarin, in deze zending... ...ligt jouw kracht, want ik zend jou. En daarin ligt jouw kracht. Gods woord is nooit zomaar een... ...ja, dat is mensenwoord, hè. Mensen, nou ja, mijn broer Dirk zei het al... mensen leuteren maar wat. Dat heeft geen kracht, dat, daar kun je niet op staan... ...dat kun je niet op bouwen... Uh, je raakt daar de weg van kwijt, uh, maar Gods woord heeft werkelijk kracht, is power, geeft wijsheid, geeft zicht. En, en God zegt: Ga. Jij bent een dapper. dapper God is met je. En, en daarin ligt jouw kracht. En jij zult Israël redden. Dat betekent natuurlijk niet: Jij moet. Zou het gij zult altijd opgevat. Maar betekent gewoon: Jij gaat Israël redden. Uit de greep van Midian. Zend ik jou niet. Je moet de nadruk, het accent goed leggen. En dat ligt er hier in dit geval op. Uiteraard ik. Zend ik jou niet. Ik zeg ga. En daarin ligt jouw kracht. Want ik zend jou. Dat is meer dan genoeg. Zeg gewoon één woord. En daarin ligt nou. Alle kracht. Dat is geweldig. En hij zei. En hij zei tot hem, dat wil zeggen nu antwoord, vervolgens in deze conversatie Gideon weer naar die boodschappen toe. Hij zei tot hem, o mijn heer, waarmee of in, letterlijk in wat zal ik Israël redden? Zie, mijn duizend is de armste in Manazze. Uh, moet ik eventjes bijzeggen, want in de, in de staatsvertaling staat het ook zo, mijn duizend. In de MBG-vertaling staat er dan mijn geslacht. En eigenlijk het woord duizend, dat is elef. Dat is eigenlijk hetzelfde woord als ook de eerste letter van het alfabet, alef, de één. En eigenlijk elef is ook een eenheid op het hoogste niveau. Je hebt een één, tien, honderd, duizend. En dat hoeft niet eens een getal te zijn, het is gewoon een eenheid. Het kan zo dus ook de betekenis hebben van een clan of zoals de MBG dat nu opvat als een, een geslacht. Dat hoeft dus niet een getal te zijn. Dat maakt het soms niet altijd makkelijker. Dat geef ik toe, maar het is gewoon een taalkundige gegeven dat duizend niet altijd per se een getal is. Dat heeft nogal wat consequenties, maar daar hebben we het nu niet over. Letterlijk staat er hier dus dat die Manas of Gideon zegt: "Zie mijn duizend, mijn geslacht is de armste in Manas." Hij kwam uit de stam van Manasse. Hij kwam dus, hij was een zoon van Jozef, hij, hij kwam dus uit de, de belangrijkste stam, die het eerst geboorterecht had gekregen. Hij zegt, maar mijn duizend, mijn geslacht, dat is de armste in Manasse. Dat wil zeggen, in de familie, in onze stam, tellen wij nauwelijks mee of niet mee. Nou ja, wat hebben we? Een eik. <laughs> dat hebben we. Kijk, als, je het, als je het goed interpreteert, heb je nou eigenlijk nog meer dan genoeg. En hij zegt er nog bij, hij zegt, en ik ben de mindere, of de, in de MBG-vertaling zegt dan de jongste, wat dat, uh, dat zal het ongetwijfeld ook betekenen. Hij zegt, ik ben de mindere in het huis van mijn vader. Maar hij zou als een ware Jozefiet ook moeten weten, dat dat geen bezwaar, echt bezwaar is natuurlijk. Want het eerstgeboorterecht ging juist altijd, per definitie haast, naar de jongere, de mindere. Degene aan wie het aanbiedt, naar de mens niet toe zou komen. Dus hij zei, ik ben de mindere, de jongste. Ja, nou, ga eventjes terug naar je, je geschiedenis, je, je, de oorsprongen. En dan weet je dat dat voor God niet telt. Sterker nog, het is veelzeggend dat God de armste familie en bovendien de minste in het huis. Dus echt, Gideon was eigenlijk de laagste, maar die zocht hij juist uit. Kijk, dat is ook uitverkiezing. God kiest dat uit, waarom? Om zijn kracht te demonstreren. Daar moet je geen krachtig iemand voor hebben... ...want dan denk je, ah, ja, zo'n sterk figuur... ...dat is geen kunst. Nee, God kiest de minste uit... ...waarom? Om juist daarmee... ...alle krachtige, machtige... ...wijze, allemaal te kijken te zetten. Dat is Gods strategie altijd. Het domste en het meest... stupende, of hoe zeg je dat nou... ...het meest dwaar, dat, dat ...dat is wat hij uitkiest... En, ja stupid, dat slaat nergens op maar, goed. En Yahweh zei tot hem, ik ben met jou. Ik ben met, ja het is trouwens, hier zie je die verwisseling. Eerst was de boodschapper van Yahweh, en daar nou staat er, en Yahweh zei tot hem. Daarin zie je dus echt dat die boodschapper, God, Yahweh, dus echt ook representeert. En Yahweh zei tot hem, ik, ik ben met jou. En jij zal Midian verslaan als één man. Dat wil zeggen in haar geheel. Niet als ware het maar slechts één man. Maar gewoon als één man in zijn totaliteit ga jij dat doen. Waarom? Nou, dat zeg ik. Dat mag je niet meer doen. En toen zei hij tot hem. Indien ik nu, hij, Gideon, tot hem. Ik zit nu maar met hoofdletter. Want ja, hij spreekt namens jou zelf. Indien ik nu je genade vind in uw ogen. Zo doe mij een teken. Daar was Gideon gek op, want later gaat hij dat weer vragen. Doe mij een teken. Dat u het bent die met mij spreekt. Ik denk, ik, ja, ik, ik weet niet precies, maar... Uh, er kwam een boodschapper en hij heeft zich waarschijnlijk heel... Wij denken misschien, van oh, iemand met vleugels of zo, weet ik veel. Uh, maar dat, ik denk dat het gewoon een kerel is. Een man die aan hem verscheen. Het was wel heel bijzonder wat hij hem meldde natuurlijk. Maar uiterlijk... Uh, uh, het, het loutere feit dat Gideon dit zo zegt geeft al aan, dat er, blijkt straks ook wel uit de reactie dat hij niet zich echt bewust is gewoon op het eerste gezicht dat dit echt een bijzondere hemelse verschijning is uh, daarom vraagt hij, doe mij een teken dat u het bent die met mij spreekt wijk, nou, nou zegt hij iets wijk alsjeblieft niet van hier totdat ik tot u kom uh, of, of, totdat ik tot u kom en mijn geschenk, eigenlijk een offerande, tot u breng. En voor uw aangezicht laat. Gewoon voor je neerzet. En dan krijgt hij de aanzegging. Doet trouwens heel sterk denken. aan de roeping van. Simpson, ja. Dan krijg je een soortgelijk verhaal. Dat zie je trouwens ook in de richteren. Heel veel van die geschiedenissen die heel apart. die totaal verschillend zijn. En toch je ziet dezelfde lijnen. iedere keer weer. Hij, die boodschapper. Van Yahweh zei, ik zal, blij, ik zal blijven zitten. Totdat jij terugkomt. En Gideon ging naar binnen. En hij bereidde een geitenbokje. En ongezuurde broden. Hey, maar dat is toch alleen maar met Pesach. Het was, niet, het was geen Pesach, dat zei ik wel. Maar het doet wel denken aan Paascha. Want hij bereidde een bokje. En, het was, en ongezuurde broden. En dat was van een gigantische hoeveelheid, zal ik u vertellen. Want het was een eva-meel. Eva met een F... Dat is een inhoudsmaat... dus uh, ik heb me laten vertellen... dat moet een litertje of 30-40 geweest zijn. Nou, dan kun je een aardig broodje bakken. Hè? Hoe dat precies in elkaar heeft gezet, weet ik niet. Uh, een Eva staat er ergens in Exodus 16... was 10 gomer... zegt ons natuurlijk nog steeds niks... Uh, maar een gomer dat was in, wat in de kruik ging. Zegt nog niks, want hoe groot is die kruik dan? Maar goed... in ieder geval iets in die orde... Uh, het, gaat even, het, het verwijst naar het feest van Pascha, De hoogtij van Paascha. Hij bereidde een geitenbokje, ongezuurde broden van een meel. Dus brood dat niet gerezen was. En het vlees deed hij in een, in een mand, in een korf. En het vlees nat in een ketel of een pot. En hij bracht het tot hem. U ziet, ik ga nu even snel, want ik wil, ik wil toch eventjes mijn verhaal maken, uh, afmaken. En hij bracht, de, en hij bracht hem het tot hem, wat hij klaargemaakt had, onder de eik. En hij zet het hem voor, alsjeblieft. En de boodschappen van God zeiden tot hem: Nu krijgt hij een commando, of een. een, een ja, hij krijgt iets te horen wat hij moet gaan doen. En de, hij, nou ja, hij heeft zijn werk al gedaan, maar hij zet het hem voor. En de boodschappen van God die zeiden tot hem. Neem het vlees. en de ongezuurde broden. en leg ze op deze rots. Hier. Deze rots. In het Hebreeuws staat daar het woord. Sela. Ja, u denkt. oh, dat is de naam van een gospelgroep. Maar. Uh, Sela. Dat, dat zal wel zo zijn. Maar het Hebreeuwse woord. betekent gewoon rots. Sela. En als je het op zijn Grieks zegt. dan zeg je Petra. En. Dan krijg je bijvoorbeeld in Matthäus 16 dat de Heer, dat de heer vraagt daar helemaal in het noorden van Israël en van wie zeggen de mensen dat ik ben en u kent het en dan zegt dan, en dan, dan legt hij het vuur hen aan de schenen en dan zegt hij van maar, maar jullie wie zeggen jullie dat ik ben en dan is Petrus die het woord neemt en dan zegt hij u bent de Christus de zoon van de levende God en dan krijgt hij te horen van... Dat heeft een mens vlees en bloed jou niet geopenbaard. Maar mijn vader in de hemel. En dan zegt hij... En ik zeg u... Op deze Petra... Deze beleidenis... Dat wat jij nu zojuist hebt uitgesproken... Zal ik mijn ecclesia bouwen. Nou ja... Op deze Petra. Op deze rots. En dat verwijst inderdaad naar de Christus. De zoon van de levende God. Toen was het nog wat prematuur. Want ze moesten vervolgens uh, strikt hun mondje houden. Maar toch... Dat is de rots. En. Dat blijkt ook. Ik zei al, een bokje. Ongezuurd brood. Hé. Hey. En dan? Er staat er nog bij. Wat die boodschapper tegen Gideon zegt. Neem dat vlees. Ongezuurde broden... Leg ze op deze rots. Eigenlijk op drie verschillende manieren. Word je meteen al of bepaald bij Jezus Christus. En er staat er nog iets bij en giet het vleesnat uit... dat wil zeggen over dat vlees... en over die ongezuurde broden... maak het goed nat... en dan, ga ik eens, dan zal ik je eens wat laten zien... nou ja... in ieder geval... Gideon die deed dat... en de boodschapper van Yahweh... die strekte het uiteinde van de staf... wij zeggen dan... hé, hey, dat lijkt wel magie joh... He? Een toverstaf en zo. Ja, maar hoe komt dat? Omdat een staf, wij zijn dat ook kwijt. Een staf in de Bijbel altijd een embleem is van opstandingskracht. Nou, daar kun je ook wel een hele serie over houden. Hoor. Over de, een staf, staven hè, in de Bijbel. Uh, maar de bekendste is uh, de bloeiende staf van de Aaron. Waardoor Aaron aangewezen werd als de hoge priester... van Gods keuze. Maar in ieder geval... Uit de sta, op een staf kun je leunen. door kun je opstaan... en kun je staande blijven. En, daar heeft, en als iets aangeraakt wordt met de staf... dan breng je het in aanraking met leven. Met echt leven. Ja, Want daar hadden we het al vanaf het begin... van deze samenkomst over. Echt leven. Niet dit wat we hier kennen, dat sterven. Dat is geen leven... Als er leven is, dan moet het, moet het na de dood zijn. Want voor, ervoor is het er niet. Zoals Dirk al uiteenzette. En dat betekent dus... Dat ongezuurde brood. Dat geitenbokje. Dat komt in, wordt op de rot, deze rots gelegd. En dan wordt het aangeraakt door die boodschap met het uiteinde van de staf. En dan gaat er iets gebeuren. Dan, komt het dan, dan gaat het leven... Als, als, als je op, op het moment dat er iets met de staf in aanraking komt... ...dan komt er ineens... ...vraag het maar eens aan Mozes... ...dan komt er ineens water uit de rots. Of vraag het aan de vader oh, ...en het hele, het hele paleis daar... ...dan gaat ineens, die, die, wordt die staf een slang. Het, komt altijd, altijd, het heeft te maken met... ...uit de dood wordt leven voortgebracht... ...of uit een dode staf komt ineens bloesem voort. Amandelbloesem, bijvoorbeeld... Dat is wat er aan de hand is. En hij, de uiteinde van de straf die in zijn hand was. Die raak, daarmee raakte hij het vlees en de ongezuurde broden. En, en toen. Terwijl het, dan moet ik het goed zeggen, kletsnat was. Euh, toen ging er vuur op vanaf de rots. Vanaf de rots. En verslond het vlees en de ongezuurde broden. Met andere woorden ineens. Het, het, als een offer steeg het op het geslachte lam dat direct dus gerelateerd is aan paasga het geslachte lam reist op als op een alta het verstijgt op maar dat is leven uit de dood dat is opstandingskracht het, geslachte lam, het lam dat geslacht is staat hij is opgestaan uit de doden nou dat is wat je hier ziet en de boodschappen van jij bent verdwenen uit zijn ogen Eigenlijk, de boodschap was achtergelaten. En nu op deze wijze had deze boodschapper Israëls verlosser aangewezen. Dat is hem. Ja, jij bent het Gideon. Jij gaat het doen. Maar wie is de verlosser van Israël? Dat is dat, dat, is dat lam dat geslacht is. En dat door de staf, met de rots, wordt aangeraakt en opstijgt. Nieuw leven. Daar verwijst het naar. Nou ga ik het even heel snel afronden. Toen zag Gideon dat het de boodschappen van Javé was. Gideon zei, ach mijn heer Javé, Hoezo? Gideon die, die wordt bang. En hij zegt daarom dat ik een boodschappen van Javé heb gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Hij dacht van, ja, ik, ik heb God eigenlijk zelf gezien. Ik, dit ga ik niet overleven. Hij is diep onder de indruk van wat hij zojuist heeft waargenomen. Maar Javé zei dat hem, vrede zij jou. Vrees niet, je zult niet sterven. Nee, hij, heeft juist een op, hij heeft juist het embleem van opstandingsleven gezien. En Gideon bouwde daar op die rots dus, de opgewekte Christus, daar bouwde hij een altaar voor Yahweh. En hij noemde het, Yahweh is vrede. Ja, want waar is vrede? Wel, dat is daar op die rots. Waar nieuw leven tot stand komt en is gebracht. En hij noemde dat is vrede. Hij brengt ook vrede. Hij geeft ook vrede. Daarop kun je steunen. En dan staat er nog bij. En, het, en dat is nog zo tot op deze dag toen richteren geschreven werd. In Ofra van de Abiezeriet. Met andere woorden. Dat monument is er gebleven. Dat altaar is er gebleven. Altijd herinnert dat. Altijd nog aan. Aan wat God heeft gedaan. En hoe hij Israëls verlosser had aangewezen definitief leven uit de dood. Dan gaan we de volgende keer, uh, ja, met deel 2 verder, en dan uh, vervolgen we de geschiedenis, want het wordt nog heel erg boeiend.